0: Hola afición, ¿cómo están? Yo soy Cuco Molina y hoy en nuestro podcast Corazón Manudo, una institución dentro de una institución. Walter Rodríguez Vega.
1: Rodrigo, gracias, muy amable. Walter, muchas gracias por, por estar acá. Estamos esperando desde hace bastante. No, gracias a usted por la invitación. Definitivamente me siento halagado de que me tomen en consideración para estar aquí, y bueno, vamos a ver en qué le ayudamos con todo esto Walter Siño, aunque no crea un montón de gente estaba pidiendo
0: eh, su podcast en redes por, por, verdad, contémosle 30 años
1: y 6 meses de estar en Liga Deportiva de la Valencia. Sí, efectivamente, ya son 30 años de laborar para esta institución y cada día con la ilusión intacta, como si fuera el primer día de trabajo para venir a trabajar Cuénteme, ¿a,
0: ¿a dónde nació Walter? ¿De dónde es Oriundo? ¿Y cómo llegó a la Liga
1: Deportiva de Yo soy eh, Oriundo del barrio del Llano de Alajuela, barrio de Los Siguerones. Está a 300 metros del estadio Alejandro Morera Soto. Ahí en esa zona nací me crié y toda mi vida la he pasado ahí. Yo llego a la Liga Deportiva de porque mi papá era el jefe de seguridad y mantenimiento de la liga. Entonces, el utilero, don Santiago Jiménez, que en paz descanse, este, había sacado unas, un mes de vacaciones para visitar una familia en Estados Unidos. Como yo estaba en vacaciones del colegio, me hicieron la invitación de que si quería trabajar ese mes, solamente un mes era. Por supuesto que lo acepté y después del mes, don Iván bras me dijo que si le gustaba la idea de continuar, porque don Santiago ya se iba a pensionar después de 36 años de, de laborar para la liga y lo tomé claro, encantado de la vida, lo, lo tomé y, y aquí estamos, lo que era un mes ya se volvió en 30 años de trabajo ¡Pucha! <risa> ¿y el cole qué? el colegio, bueno, ese año no lo terminé y después lo retomé en el colegio en nocturno Saqué bachillerato y después eh, continué con, con clases de la universidad. Walter,
0: <coughs> llegaste a los 15 años, ¿cierto? A Liga Deportiva La Don Santiago, ¿verdad? que en paz descanse. Y bueno, él, él se pensionó y quedaste
1: vos con Marvin. Que sí. Marvin era como el segundo utilero. Marvin Vega, sí. El orden era así, don Santiago y Marvin... Luego don Santiago se pensiona y queda Marvin y en colaboración eh, llego yo a, a ayudarle a Marvin con todo lo que era la parte de utilería. En esa época trabajamos eh, medio tiempo de utileros y el otro medio tiempo, en las tardes, lo hacíamos como mensajeros. Teníamos que ir a, a entregar la mensajería de la liga en las tardes. Mi compañero de mensajería era nada más y nada menos que Rona la Bala Gómez, Muy entonces bien. los dos íbamos a entrenamientos en las mañanas y en las tardes nos íbamos a, a repartir mensajería. Un dato vacilón es que teníamos una bicicleta, entonces nos peleábamos la bicicleta para ver quién se iba a hacer <risa> los los, los mandados. en bicicleta y quién tenía que irse caminando. Pero bueno, yeah. son anécdotas que.
0: O sea, ¿ya la, cuántos años tenía la Bala en ese tiempo?
1: La hora tiene la misma edad mía. Él, él nació el 24 de enero. Yo nací el 23 de enero. Joder, pucha. O sea, yo soy mayor un día. Él tiene la misma edad mía. Teníamos 15 años en ese momento. O sea, ¿y él entrenaba con Liga Menor? Bueno. En ese con el alto
0: rendimiento. Al alto. Sí. Y breteaba con la Liga después. Ajá, exactamente. ¿Es, ¿Es cierto que la historia de Walter es que él llega como mensajero y que se prueba? ¿O no. O esa historia no, no es real?
1: No, no, no. Él, Yo entiendo... A lo que yo uh -huh. recuerdo Él ya pertenecía a las ligas menores Ya él era eh, jugador del alto rendimiento okay. Un alto rendimiento Increíble, te puedo mencionar De ese no alto vi? rendimiento A Ricardo González, Luis Marín Este... Bueno, eh, Wilson Muñoz Todos uh -huh. sus jugadores tenían ese alto rendimiento A La Lavala Gómez Y era un equipazo. Y... Bueno, equipazo. y y la bala, sí, ya era entrenador, ya era jugador de, del alto rendimiento, entonces lo tenían ahí y lo utilizaban también como, como como mensajero en las tardes. Bueno, te estamos hablando que.
0: dijo, escucha, pues, <coughs> o sea, de compañeros de Brete hasta a la, a la, la parte que te, que te tocaba trabajarles, 1990, finales de 1990, me dijiste que llegaste. Finales del 91, finales del diciembre 91. del 91. Bueno, yo estaba naciendo. Yo nací en el 23 de mayo del 91. Si no me falla la memoria, Javier Delgado eh, Todavía estaba en Machillo
1: eh, me, Se refiere en, a en los compañeros pre, De mi primer, en primer equipo, equipo con el equipo, que ajá. trabajé Claro, está Javier Delgado Fernando Sosa, Joaquín Guillén Alexis Rojas, Paul Mayorga Pavel Caroch eh, mm. Alejandro González, Alejandro González eh, No, Alejandro González no estaba allá El portero Alejandro González Ah, en 1991 se... llega sí. a Superman Rojas Llega Superman estaba Paul Mayorga, Superman. Y después... este Oscar Valverde. Ajá. Maximilian Peinado. Bueno, era un equipazo. La Liga quedó campeón... Bicampeón ese Ajá. año. Gualteseño ¿sí, era complicado para un...
0: Niño de 15 años. Y eh, tener semejantes figuras. Cómo eran ellos, digamos. Eh, fuertes, bravos. Tuanis. verdad Y, y que... Pucha, llegar con 15 años y manejar todo el tema de utilería que, o sea, si la gente supiera es mega complicado, este, porque hay que tener un orden, hay que ser... Bueno, ahora nos puedes contar un poco todo el brete que ustedes hacen, pero... ¿Cómo fue para un niño de 15 años llegar a ser el utilero de semejante equipo?
1: Yo tuve una ventaja, y la ventaja que tuve es que mi papá eh, era constructor y él siempre me llevaba a construcciones... No tanto por, por el trabajo que yo podía realizar, sino porque cuando yo llegaba, eh, ponían a los trabajadores a, a hacer las labores y como yo estaba ahí, ya no, este, no, no, no dejaban de hacer las cosas. Sí. Entonces, mi, mi rol en ese momento con mi papá era ese, vigilar que estuvieran haciendo todas las cosas y mi papá me decía, hay que decirles que hagan esto y esto y esto para él irse a hacer otras cosas. Entonces, cuando yo llego a la Liga, lo asumo muy rápido, el, el rol que me, que me corresponde. Estaba muy fuerte lo de Italia 90 en ese momento, y yo llego y me topo con figuras como, por ejemplo, Oscar Ramírez, Mauricio Montero, que venían del, del Mundial, <coughs> y eso fue muy bonito, fue una experiencia de, grandiosa. Había algo muy importante... En esas épocas no existía el internet, no existía, yo creo que ni el teléfono de, sí, ¿no? de, existía. Entonces, los grupos, como tal, eran muy fuertes. Lo llegaban y lo recibían a uno, y, y uno se integraba al, al grupo, y era una hermandad muy grande que habían en, en esos entonces. ...porque todo el mundo tiraba para, para lo mismo... ...para hacer unión, para hacer grupo... ...y se relacionaban mucho... ...y para mí fue, fue fácil... Inter, ...integrarme al equipo... No, ...nunca tuve ningún problema... ...es más, te voy a decir algo... ...yo entro en diciembre... ...y como en... ...como en noviembre... ...o sea, un año después... ...básicamente... ...hago mi primera gira internacional con el equipo... ...o sea, yo tenía 16... ...tal vez iba a cumplir 17 años... Cuando viajé por primera vez en Concacaf, solo con la Liga a México, jugamos contra el León de México. Y eran. Ahora yo me recuerdo de esas cosas y digo yo, pucha, yo tenía 16, 17 años y yo ya andaba con el primer equipo viajando y, y haciéndome cargo de, de todo. De todo. O sea,
0: Marvin no, no, no fue en esa, fe, en, esa,
1: en, ese, en esa gira con usted. Marvin, bueno, yo no digo que gracias a Dios, sino que eh, Marvin no le gustaba viajar. ...por una situación de aviones y la de la vuelos la y todo eso... ...a él no le gustaba mucho viajar... ...entonces cuando habían viajes... ...y claro, yo estaba matando toda la fiebre del mundo sí, en claro. esas edades... ...entonces así fuera donde fuera... ...yo me montaba y vámonos... ...yo tal? iba para todos los viajes... Walter, ¿hubo algún jugador... ...no solo de esa fecha cuando llegaste en
0: ¿Algún jugador o algunos jugadores que usted recuerde que, que querían algo especial... ...que tenían algo ahí que usted decía ...no, yo tengo que meterle esto en la media o en el taco... ...porque es el, el augurio de ellos... ...algo que usted recuerde de algún jugador... Que, ...que jovencito usted diga... ...se sorprendiera o algo así... ...o sea, que no sé, el taco... ...no sé, algo que usted diga...
1: ...sí, claro, habían... ...en esa época, más que ahora... ...el jugador era muy aguizotero eh, ...tenían sus cosas de... ...de que hay que usar una camiseta así... ...una camiseta aquella... Pero de las cosas que yo más recuerdo y que más gracias me dan era, por ejemplo, Juan Carlos Arguedas, goleador nacional, a él le gustaba echarle azúcar dentro de los, sacos, dentro de los tacos el día del partido, siempre le echaba una o dos cucharadas de azúcar a, a, a los tacos, y eso viene creo porque un día antes del partido se le llenaron los tacos de azúcar y ese día hizo goles, ah. entonces se quedó con eso, se quedó con seguirle echando azúcar. una o dos cucharadas de azúcar y lo, lo siguió haciendo y lo siguió Qué haciendo. Loco. Sí, entonces es de las cosas más, más loquillas que uno que uno ve en, en ese tiempo. ¿Cuántos títulos tenés con Liga Deportiva La Valencia? 14, 15 títulos nacionales uh -huh. y creo que son... Eh, ...cuatro internacionales... ...estamos hablando de 2004... ...dos de un CAF debes de tener... ...ajá... Eh, ...antes se jugaban los títulos de los grandes de Centroamérica... Ajá. ...que era un torneo muy bonito... ...se viajaba muchísimo... era ...un torneo muy bonito... Y, ...y la liga arrasaba... ...todo Centroamérica... todo lado ...me acuerdo una fotografía muy bonita que tengo... ...de un periódico hondureño... ...donde... El título del periódico, en la portada del periódico es Llegó el grande de Centroamérica wow. Y por supuesto la liga la que está llegando <ríe> Walter, niño ¿Cómo fue vetear con don Iván
0: Raz? Que dicen que era Un señor de fútbol, ¿verdad? Pero que era complicado La historia de que si algún jugador Remataba Marco y rompía una valla Tenía que pagarla ¿Y cómo era en la parte de utilería? Bueno, tenemos que
1: entender Que, que era un... un europeo, eh, la por cultura general son personas muy diferentes ya nosotros con, con caracteres muy, muy diferentes y nosotros somos más accesibles, más llevaderos sí, más, claro. si se rompió algo lo reparamos y ya, no, no hay que hacer tanto eh, Don Iván era una persona estricta era una, un señor muy serio en las cosas que él hacía para el trabajo pero, por ejemplo, en el caso mío específicamente, era una persona que me dejaba trabajar sin ningún problema. Él me daba autoridad a mí para solicitar o pedir las cosas que necesitara para la utilería. Eh, me colaboraba en lo que yo tenía que colaborar. Pero sí, por supuesto, siempre había un, un corte ahí porque el señor no era de bromas. Es un señor. Pero yo siento que él sí, sí trabajaba mucho eh, en pro de la institución en mejorar muchas cosas, que tal vez para hoy, para todos nosotros, son cosas muy, muy comunes, pero que a diferencia de aquellas épocas, este, no era tan común, no era tan, tan sencillas de, de ordenar.
0: Yo, yo creo que hubo un antes y un después con él. O sea, yo no lo, no, no lo, no lo vi trabajar ni como técnico ni como gerente deportivo, pero yo, yo hablaba con, con Agustín y yo le decía... Fue una época tan marcada que aún seguimos recordando a, a Don, a Don Iván. Iván, ¿verdad? Y a, a luego otro técnico que tuvimos, que se me va el nombre, este que trajo él. Pero, o sea, eso, eso que me decís es muy importante para que puedan recordar eh, la afición que nos ve. Los que pudieron vivir eso y los que no vivimos eso de que fue una época dorada para Liga Deportiva Lagunense en el tema de que cambiamos deportivamente, cambiamos como institución, mejoramos un, un montón de cosas. Y, y le comento esto, Walter, porque usted más que nadie, tal vez Mingo y, y Marvin o, o Gatico, que tienen, que creo que son las cuatro personas con más años acá, nos pueden decir qué tanto cambió Liga
1: Deportiva Lagunense en, en esa época. Sí, claro, Administra administrativamente cambió un montón. Bueno, no me voy a meter en temas de finanzas ni mucho menos, pero administrativamente cambió muchas cosas, nos empezaron a dar cosas que, que antes no teníamos. Y cosas tan simples dentro del camerino, como por ejemplo, antes de él este, llegabas al camerino, terminaba el partido de la primera división y el camerino en realidad era como, como un camerino de canchas abiertas, ahí entraba todo el mundo. Ahí entraban... ...los amigos de los amigos, los directivos, este, el otro, chiquitos... ...que todo el mundo que quería entrar, podía entrar al camerino. Con la llegada de él, se fueron cambiando esas cosas. Fueron mejorando este, condiciones eh, deportivas a los jugadores... ...en ropa, en marcas, en... en ...por ejemplo, eh, hoy por hoy, vos llegás y a un, a un jugador se le da... ...de una sola vez, ingresando nomás, se le da su buzo su maletín, su maleta de viaje, este, todo ese tipo de cosas. En ese entonces eso no era normal. Hoy por hoy es parte de todos nosotros uh -huh. y ya nosotros lo vemos como algo que, o sea, que es por default. Es, sí, por, por, por trabajo hay uh -huh. que hacerlo, pero en esa época no. Y él vino y empezó a cambiar todas esas cosas. ¿Qué hacen esas cosas? Profesionalizar el equipo, ...vélo desde otro punto de vista. Incluso, te voy a contar, para una época de Don Joan, nosotros fuimos creo que es la única vez o al menos en mis 30 años uh -huh. que hizo ir a la liga en traje entero a un clásico yo me acuerdo cuando nosotros nos bajamos del autobús y los jugadores empezaron a bajar en traje entero al, 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 estadio. al estadio los morados querían matarnos los jugadores <ríe> este, que eso, que se están creyendo y que se están, uh -huh. pero era un plus Claro, es, es, nos decía, es el mejor partido que se juega, es la mejor, eh, la fiesta más linda que se vive con, contra un equipo este, ¿Cómo como, como hay que hacerlo entonces? De la mejor manera. Y la mejor manera es con una buena presentación, llegar de la mejor calidad. Nos hizo ir en traje entero a ese partido. Wow. Sí. Vuelvo a repetir, o sea, todavía se habla
0: de Don Iván y detalles como esos han, han cambiado el fútbol. Y me quedo con eso, Walter, de de que Don Iván vino a profesionalizar eh, o a cambiar la manera de ver el fútbol en, en Costa Rica. Sin
1: duda alguna, sin duda alguna.
0: Bueno, sí, ahora que mencionabas el camerino, yo quisiera que nos contes, es que digamos, tenemos la oportunidad de tener a alguien que ha estado en miles de camerinos, o bueno, miles de, de, de grupos, el mismo camerino, pero miles de, de compañeros, o cientos, y hay vainas que la afición nunca sabe, ¿verdad? O, o cosas que... Se hablan, pero no desde, desde adentro. Códigos que manejan en el camerino. Porque antes de entrar, cualquier persona. O sea, ahora el camerino es hipersagrado, ¿verdad? Cuéntenos de, de códigos que, que hay en el camerino. Con jugadores que vienen subiendo el, del alto rendimiento. Así, o con jugadores nuevos. O,
1: o un código que hay en, en el grupo. ¿Se puede o no se puede? Sí, sí. O sea, así muy escuetamente ¿verdad? Porque... Tampoco a los jugadores les gusta mucho. Uh -huh. eh, que, sí, sí, los secretos y demás. Las cosas que, que, de que, ahí se, que ahí se manejan. Uh -huh. Y eso es sano, porque si no, la gente que no entiende algunas cosas van a decir, ay, qué chineados, es que mire. Y es más bien en pro de, de, de que las cosas salgan bien. Este. Me lo dije muy claro: he estado un montón en de camerinos, entonces a través de 30 años han cambiado muchas cosas. Este, antes eran más abiertos los camerinos se podían eh, ingresar con, con gente que, que llegaba ahí, amigos, familiares o incluso aficionados, que vengan, pasen y, y conozcan los jugadores mientras que se están cambiando para, para entrar al partido y todo. <risa> okay. hoy por hoy no se puede hacer eso, hoy dentro del camerino al menos de la liga no entra absolutamente nadie, al camerino entran solamente jugadores y cuerpos técnicos eh, eso eso no hay que verlo de mala manera eso hay que verlo como algo bueno como algo profesional porque al camerino no tiene que ingresar nadie más que las personas que tienen que estar este códigos y lo mismo este respeto eh, llegar eh, y entregar lo mejor que se pueda entregar en cada una de las cosas no 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 hay no hay gran cosa no hay mucho, eh, no hay mucho en, en, en ese sentido más que todo es este Voy a poner una palabra: privacidad, para, para trabajar y hacer las cosas como se tienen que hacer dentro de los camerinos.
0: Sí, yo creo que eso es importante explicar no solamente a la visión, sino a, a la prensa también, ¿verdad? Que, que algunas veces malinterpretan ciertas cosas y es que la privacidad es lo mismo que una casa, ¿verdad? O sea, el camerino podríamos decir que es lo mismo que en el hogar de uno, ¿verdad? Hay cosas que pasan adentro. Buenas o malas, o, o, o lo que pase, y eso nunca se, se sale a decir a, al vecino o, o a la gente, ¿verdad? De que, a ah, mi papá tiene un. algo que hace todos los días y es eh, orar por nuestros hijos, ¿verdad? Y tal vez en el camerino igual hay un, un, un código y no se sale a velar, y como usted dice, no quiere decir que sean chineados o no, sino que eso va a ser en pro del, del, del equipo de trabajo. Sí, claro,
1: porque imagínese eh, 30 personas dentro de un camerino. Todos tienen situaciones diferentes. Hay algunos, como dice usted, que les gusta llevar la batuta en cuanto a la oración del grupo. Hay otros que son alegres y les gusta poner la música. Hay otros que ponen la parte seria. Hay otros que ponen la parte chistosa. Es un montón de cosas que se tienen que, que interrelacionar dentro de, dentro de lo que es el camerino. Y ahí, por ejemplo... Eh, Puedes ser basilón, vacilón eh, Pero sin llegar a, la, a ser charlatán uh -huh. Puedes eh, Llegar a A las oración y llevar la batuta En ese sentido Sin llegar a ser un pastor uh -huh. tampoco Entonces cada una de las cosas tiene que nivelarse mucho para, para que todo en el camerino fluya bien Walter ¿qué, qué,
0: ¿Qué tan complicado es? ¿O cómo has hecho Para atender 30 personalidades Diferentes? Vos y Mario, pero ahí sos el, el, el líder del departamento Y que esas 30 personas puedan estar cambiando De cada cierto tiempo Ha sido complicado manejar 30 personalidades diferentes En todos los sentidos, porque te toca Desde cómo le gusta que le entreguemos las cosas A cómo le gusta que se lo acomodemos Hay un sinfín de, de trabajo que tenés Cómo hacer para que voy a echarte miel, digamos <risa> has hecho un trabajo excelente porque son 30 años y 6 meses en la institución, quiere decir que
1: todos los jugadores que han pasado por las manos de Walter han estado felices Sí, mire, verás que eh, una de las cosas que más me alegran ahora cuando la liga cumplió los 100 años que se hizo una actividad en el estadio muy bonita que hubieron exjugadores invitados eh, es tan bonito ver que vengan y los lo saluden a uno y lo abracen y lo recuerden y uno dice, pucha, algo dejé en los jugadores que, que reaccionan de esa manera Vienen con una cordialidad y, y unos saludos tan bonitos eh, Eso de, de cómo manejar 30 personalidades, solamente los años se lo da uno Al principio tal vez uno cometía errores este, Hay personas que le gustan las bromas, hay otros que no les gustan las bromas Hay unos que son muy ordenados, otros que son totalmente desordenados uno tiene simplemente que, que ver el tipo de jugador con el que está trabajando y adaptarse a, a las cosas de ellos. Como yo ya tengo tantos años aquí en la liga, ya ellos no me ponen las reglas a mí, sino que más bien uno les ayuda a orientarse uh -huh. para que ellos se adapten al grupo que están llegando. Cuando llega un jugador nuevo, uno les explica y, le, y lo conduce por el camino correcto para que no cometan errores ahí y que se vuelvan a tener algún inconveniente, uh -huh. puesto que ya tenemos un orden establecido en muchas cosas, especialmente en lo que estamos hablando en utilería Pucha, de verdad
0: que, o sea, voy a decirlo aquí abiertamente, yo los admiro muchísimo, o sea, el trabajo que hacen es no sé si complicado, pero es de, de mucho cuidado, ¿verdad? Eh... No sé, no sé si te pasó en algún momento. O sea, es que en 30 años tiene que haberle pasado muchísimas historias. Walter Siño. Pero te, ¿te sucedió en algún momento en que, no sé, no le llevaste los tacos a, al chunche o se echó otro número? O sea, ¿te han pasado historias complicadas? Porque lindas, fijo, hay, hay un montón, pero historias complicadas porque en tus hombros está el peso de lo, de lo que... O sea, de los de la utilería con la que va a usar el equipo para jugar.
1: Yo yo siempre he dicho que el trabajo que nosotros realizamos cualquiera lo puede hacer. La parte complicada es cuando vienen los detalles del trabajo que hacemos nosotros. Ahí es donde 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 no todo el mundo lo puede hacer. Por ejemplo, eh, vos no le puedes llegar a decir a a Bryan Ruiz, Brian, ¿qué, qué torta. No le traje los tacos. <risa> No, tal vez solo por él, sino por lo que significa él en un uh -huh. partido. O sea, imagínense decirle al entrenador, profe, hey, Brian no puede jugar porque se me olvidaron los sacos. O no le traje la camisa a Brian. Esos detallitos son los detallitos que uno tiene que manejar con mucho cuidado. Porque no solamente es el hecho de, de no llevarle algo a un jugador, sino que los jugadores de la liga son jugadores pues, eh, eh, que económicamente cuestan mucho. Uh -huh. Como para uno jalarse una torta. Y, y que no puedan utilizarlos en un partido por una torta de uno. Sí, que se juega mucho. Se juega. Ah, tres puntos. De la afición,
0: ¿verdad? Y que, que por un error de alguien. Claro,
1: claro. No, no, no. Esos, esas cosas no se pueden dar. Hay que llevarles muchas cosas. La gente a veces me dicen, ¡ay, qué rico se la tira usted! Ya la, la camisa, la pantaloneta y los tacos, ya. Si y en realidad es un montón de cosas que van detrás de, de todos ellos. Este. Le voy a poner un ejemplo Nosotros vamos a jugar a Punta Arenas En pleno verano Y decimos Tenemos que llevar tacos de hula y tacos de tornillo para, para el partido Y mucha gente me dice Pero para qué tacos de tornillo si estamos en pleno verano Y cuándo va a llover en, en Punta Arenas Y si le echan agua a la cancha toda la noche Y esa cancha amanece Totalmente mojada ¿qué le digo yo al jugador ¿Qué le digo yo a un portero Mira no, no le eche los tacos porque se me olvidaron entonces, hay que manejar esos detallitos con mucho cuidado porque es mejor que sobre, que no que le falte a uno al final eh, las cosas. Eso que mencionabas de que, bueno, estaría Tony llevar a alguien que diga
0: que se la en rico y cuando vean, creo que me has contado una historia de, de no sé si es el Estadio Salvador, que, tenían que sub, tienen que subir las cajas a, 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 al, al Camarillo
1: de Arriba, ¿nos puede contar un sí, poco sí, eso? Sí, sí, claro. Eh, hay dos estadios muy complicados, que es el del Salvador, el Cuscatlán, y el Estadio Cruz Azul, el Estadio Azul, en México. Porque de nivel de calle a camerinos, pueden haber unas 250 grados más o menos. Y hay que bajar con toda esa utilería, y hay que volver a subir con toda esa utilería luego. Y le estamos hablando de maletines muy pesados, cosas muy pesadas, eh, los traslados en aeropuertos cuando se viajan, no es que uno va de paseo, es muchísimo el material que se, que se maneja, son perfectamente, se pueden manejar 400, 500 kilos de, de, de utilería, este, llegar a los hoteles, desempacar todo, alistar todo para el entrenamiento, irse para el entrenamiento, llegar, recoger ropa, repartir ropa, mandar a lavar esa ropa, volverla a traer, volverla a repartir. El trabajo es complicado. Pero, igual que los jugadores, mucha gente dice, es que los jugadores no hacen nada más que, que llegar el día del partido. Para, para ser jugador hay que nacer con ese chip de querer ser jugador, porque no todo el mundo lo puede hacer. El trabajo del jugador es, es sacrificado, aunque la gente no lo entienda. Levantarse todos los días, venir a entrenar y tener buena actitud para poderlo hacer, eh, a veces se vuelve complicado a veces nosotros no llegamos ni siquiera tres veces al, a la semana al gimnasio porque nos da pereza pero ellos no les puede dar pereza porque viven de eso tienen que venir todos los días a trabajar y a laborar y dele, y dele, y dele
0: el tema familia también digamos, cumpleaños que se pierden navidades, épocas
1: importantes por supuesto, los fines de semana cuando llega y, y la esposa le dice, mira, es que hay un cumpleaños, sí, pero hay partido, no puedo ir, <risa> mira es que los chiquillos van para la playa y Sí, pero ya y yo no puedo porque está, tenemos jugamos ese día. Uh -huh. eh, todo eso son sacrificios. Muy bien que los jugadores lo, lo asumen y lo tienen que, que vivir y hacer.
0: Jugadores de los 90 de esa década que usted dijo, uff, o sea, top, crack. O sea, los mejores que he visto.
1: Sí, eh, mira, aquí te voy a abrir un paréntesis porque en 30 años ha cambiado mucho el fútbol y a veces pienso que si yo tuviera una, una varita mágica para traerme 3, 4 jugadores de los 90 y ponerlos a jugar uh -huh. ahora creo que para ellos sería difícil jugar hoy en día en, en, en este fútbol que se está jugando si agarro una varita y pongo a cuatro o cinco de los mejores jugadores que tengo en este momento y me los llevo al 90. Complicado también. Probablemente no, no jueguen tampoco. Wow. Entonces son son, son Fútbol, Muy complicados. Diferentes. La vida me dio el privilegio de ver jugadores en la liga como por ejemplo y trabajar con ellos. Indudable, Froilán Leesma, o sea, un crack en todo el sentido de la palabra. Este, Hernán Fernando Sosa, que en paz descanse, paz descanse. que jugador, Joaquín Bernardo Guillén otro jugador ¿Qué podemos decir de Oscar Ramírez del Chunche Montero de Alvarito Solano o sea, es que la época de los noventas estuvo llena de jugadores muy buenos eh, Este Rolando Fonseca iniciando sus, sus años no, no, no la época de los noventas la liga tenía sí. montones de Alexi Rojas ...tenía montones de jugadores... Que, que, ...que sobresalían...
0: ...Walter... ...hay una historia... ...que no sé si me, si te acordás de ella... ...que... ...creo que fue Marvin el que me contó... ...que venían ustedes de viaje... ...en avión... ...y tenían y, iban para un partido... ...y que tenían que llegar temprano... ...o lo más rápido... ...y que Pinto se levantó... ...y fue a hablar con el, con el piloto... ...para ver si podían llegar... Más temprano no, no
1: sé si te acuerdas de, de esa historia Sí, bueno, eso fue en México En México nosotros veníamos De de, Aguasca, de San Luis Potosí Hacia el DF En el DF teníamos que hacer La conexión con el otro vuelo Y, y resulta que Que el vuelo de San Luis Eran tres vuelos Porque el, el avión era muy pequeño Entonces se vinieron uh -huh. en tres vuelos Y faltaba el último vuelo en llegar y no llegaba. Ya, ya el, el vuelo de conexión se iba a ir sin, sin los jugadores que faltaban. Entonces Jorge Luis fue y habló con la señora de, de ahí, del, del, aeropuerto. De, del aeropuerto. Dígale al piloto que por favor, que no aterricen la otra pista, que aterricen esta pista porque, porque si no nos va a dejar el vuelo. Y son cosas reales que la gente... ¿Y qué le dijeron? O sea, ¿qué le ¿De dijeron? qué le van a decir? Se pusieron a reír porque ¿cómo le van a decir? y es verdad, o sea, él llegó y le dijo a la señora que por favor llamara al piloto esos aeropuertos son muy grandes tienen muy varias dedicado. pistas, que por favor aterrizaran en, en la primera pista para que no tuvieran que, que esperar más los jugadores <risa>
0: <risa> crack eh, los 2000 bueno, época dorada ¿cuál, cuál es tu época más dorada? La, la que vos, o sea, digas pucha cuco o sea, me volvería volvería a vivirla eh, fue excepcional, ganamos títulos, no ganamos, pero.
1: Mire, la eh, Liga Deportiva Alajuelense, cuando yo ingreso en el 91, viene de ser campeón en el estadio Ricardo Zaprisa, último título que ganamos ahí en el Ricardo Zaprisa, por cierto. Del 91 al 2005, la Liga arrasó con todo lo que se le puso por delante ahí es um, ocasionalmente quedó que quedó Heredia de campeón este pero todo lo demás lo ganaba la liga la liga véalo de esta manera coco, se jugaba un torneo a cuatro vueltas 54 partidos duraba un año entero el campeonato y la liga en ese torneo perdía 3, 4 partidos al año al año o sea era un equipo súper ganador En todo el sentido uh -huh. de la palabra Entonces usted me dice, una época dorada Este... Di, di que en el 90 ganamos todo Del 2000 al, al 2005 Fuimos tetracampeones uh -huh. Fuimos... Con fuimos campeones El torneo siguiente, creo que perdimos el torneo Fuimos bicampeones Después que otro equipo campeón Y después fuimos tetracampeones uh -huh. wow, sí. O sea en siete títulos en, conseguimos siete títulos en, en nueve años creo ocho años cuando los campeonatos eran, eran larguísimos o sí, sea además campeones de
0: Concacaf eh, Merconorte que le ganamos al claro, secaldas sí. verdad sí. No me falla la memoria bueno luego el 2005 que nos elimina penal de bota penal miso
1: yo soy miso en Las Vegas verdad sí contra
0: Necaxa contra Necaxa y bueno, luego prisas es, es, es campeón ese, ese año, pero sí, entonces te quedas con esa, con esa época, esa que no época. quiere decir que no hayas disfrutado bueno, 30 años ¿verdad? Por, por supuesto, por supuesto
1: han habido equipos muy buenos este lo que me refiero es que después del 2005 eh, hubo un tiempo ahí como de 5 años que la liga no gana títulos, llega Oscar Ramírez conseguimos de nuevo otra vez volver al camino de, de ganar títulos con Oscar creo que ganamos un tricampeonato... Si mal no sí, recuerdo... Correcto. Y, y bueno... Luego esa historia... De lo que ha pasado últimamente... Pero... Del 91 al 2005... Todo fue rojo y negro... Definitivamente... No, no, no me cabe ninguna duda... Te, te tengo
0: una pregunta... Que sé que... Que nos va a ayudar mucho... Pero... Del 2000... Jugadores que... Digas
1: de toda la década del 2000. Yeah. Mire, estoy convencido que el mejor equipo de, de los últimos 30 mm. años, porque mucha gente me dice, es que usted no vio jugar a... <ríe> el mejor equipo de los <ríe> últimos 30 años lo tuvo la liga entre el 2004 y 2005. Un equipazo. Mejor que cualquier equipo que he visto yo. Te digo jugadores, Rolando Fonseca, En Bryce... Mm. Eh, Fruhling -huh. Edman, eh, los porteros este uh -huh. Álvaro Mesén, uh -huh. Ricardo González, uh -huh. eh, Patrick Pemberton, uh -huh. este Pablo, Pablo Gavas, Pablo Gavas, este Chinchilla estaba, Pablo Chinchilla, uh -huh. Michael Rodríguez, Michael Rodríguez, Carlos Castro, Carlos Castro, Alexander Castro, Alexander Castro, el, López, Mambo Núñez, el Mambo Núñez, Arnaez, este Arnaz, anda por ahí, Luis Diego Arnaez, Wilmer. ¿laro? Wilmer López. ¿Warren Granados? No. Sí, creo que Warren ha ganado. Por ahí puede ganar ahora. Uf, qué crack era Warren. Eh, este, era un equipazo. ¿Alpizar? Alejandro Alpizar. Alejandro Alpizar, sí. ¿Fonseca fue y vino? Rolando Fonseca, ahí estaba, claro. Fue, fue una cosa de locos. ¿Una selección? Una selección, sí. O sea, para mí, porque si te vas hombre por hombre, y ves cada uno de esos mm. jugadores... Por, mucha gente me diría, pero es que la liga de este año tiene muy buenos jugadores claro que tiene buenos jugadores, pero en esa época, hombre por hombre todos esos jugadores fueron campeones, todos se jugó, todo selección, todo selección nacional Sirias, ¿sabes? se nos fue Sirias sí. Wallace, Gualitas, ahí está un, un equipazo un equipazo, bueno y quedémonos con ese
0: crack, ese <ríe> equipazo <ríe> Walter Siño uff respiro en esta pregunta, pero o sea, y, y, y es, he invitado a Mingo muchas veces a que venga, pero no le gustan las cámaras porque es alguien muy perfil bajo, pero vos, él, Marvin este creo que son las personas más adecuadas en respondernos esto ¿cómo hacer? ¿cómo puede hacer la afición, el aficionado en, estas, en estos momentos complicados de la liga? Y vos que te tenés que mesurar, pero adentro sentís un montón de sentimientos, ¿verdad? Cuando ganamos, cuando perdemos y más vos que es tu trabajo, que estás adentro, que compartís con tus compañeros y que luchan durante 22 jornadas, 24 jornadas para ser campeones y no se da. ¿Cómo hace Walter, verdad? Al día siguiente, pero, o sea, ¿cómo puede hacer la afición? Y yo sé que es una pregunta complicada, pero te la hago porque vos, Mingo, Marvin, eh, eh, Gatico, ¿verdad? que han pasado por muchísimos, han pasado por las glorias más glorias y por las penas más penas, creo que ustedes son los, los, las personas adecuadas en, en, en poder dar un consejo o, o, o una frase para que la afición pueda comprender ciertas cosas que pasan en el fútbol y también sobrellevar estos, estos dolores y, y tristezas que nos dan sí.
1: el fútbol bueno vea la afición de la liga ha sido grande es una palabra que se le quedaría muy corta con respecto a, a, al, al apoyo que le ha dado al equipo en los últimos años esta afición se ha comportado como la mejor afición que he visto yo incluso con otros equipos que han quedado campeones y, ...y no han tenido el respaldo que ha tenido de parte del aficionado. Qué difícil decirle a alguien... ...todo está bien cuando, cuando no se logra un objetivo. Cuesta hacerle ver eso a la gente. Yo sí le digo una cosa. Aquí hay gente que ha sufrido, que ha llorado. He visto gente de, de rodillas dentro del camerino. La gente no puede creer que termine el partido... ...se vayan y se van para la casa tranquilamente... Aquí hay un camerino muy dolido y que, que las cosas que han pasado no, no nos gustan, pero no lo han hecho intencionalmente. Lo más importante para mí en este momento y que me alegra y que me llena de optimismo es que sé el buen trabajo que se está haciendo internamente aquí en la liga. La liga en algún momento va a lograr ese torneo, va a lograr ese campeonato y se va a venir grandes cosas para la liga porque la liga la línea de trabajo que lleva es excelente los trabajos que se está haciendo aquí en el CAR es excelente y la cosecha de jugadores que vienen para, para arriba le van a dar frutos y armas a la liga por muchísimos años más entonces yo pienso que lo mejor que uno le pueda dar en este, en este momento un consejo a la afición sería que esperen lo que viene porque lo, lo mejor de esta liga va a llegar y va, en algún momento va a dar frutos todo el buen trabajo que se está haciendo aquí si sí, creer que es complicado ¿verdad?
0: como vos decís pedir que, que crean pero Por en supuesto. el trabajo que se viene realizando en los últimos tres años con, con todo el CAR el, el, la línea que vos decís que, que la
1: gente lo, lo, a la gente le cuesta más percibirlo porque, porque ellos no ven el trabajo de nosotros diario yo lo veo, yo veo el trabajo yo yo con mi experiencia de 30 años yo veo el trabajo que se está realizando aquí y se está haciendo muy buen trabajo tiene que dar frutos en algún momento y en ese momento cuando dé frutos va a ser una cosa extraordinaria Walter, si pudieras
0: cambiar algo del fútbol nacional para mejorarlo en tus 30 años
1: claro ...cambiaría muchas cosas... ...creo que... ...creo que la... ...que... ...lo primero que cambiaría es... ...este... ...el formato del campeonato... ...definitivamente es un formato que no... ...que no ayuda en nada... ...no lo estoy diciendo porque la liga haya perdido... ...en uh -huh. los últimos torneos... ...lo estoy diciendo porque... Eh, ...vos sabés que... ...que mientras que llegues de cuarto... ...a una distancia final... Este Puede ser campeón uh -huh. Es un campeonato donde A razón de ejemplo La liga Gana O pasa invicto 24 partidos Pierde uno y queda eliminado uh -huh. Y otros equipos Pierden 7 partidos En un campeonato y son campeones uh -huh. O sea no, no, sí, no, pueden la haber esa, no pueden haber esas diferencias no puede haber un campeonato donde el primer lugar le tenga 15, 20 puntos al, al cuarto lugar. Y que ese cuarto lugar quede campeón. O sea, yo creo que, que si quisiéramos mejorar en algo sería eso. ¿Sabe por qué, Cuco? Porque al final, este, cuando yo te digo de lo que la liga está formando, yo veo mucho a, a, a futuro como por ejemplo la cantidad de jugadores que la liga le va a dar a la selección nacional de Costa Rica yo quería mencionar eso pero cuando, cuando vos tenés un equipo que se conforma con jugar los últimos cuatro partidos uh -huh. este, y ser campeón y claro, tener una afición contenta porque en cuatro partidos logró ser campeón eso no te genera nada eso no te va a dejar nada para, para muy bonito el campeonato muy lindo todo pero, pero a, a razón de enseñanza y de, de profesionalismo eso no le deja nada al país. Sí, además de que afectamos
0: eh, la selección también, los jugadores eh, con un ritmo, no como las otras ligas, ¿verdad? que pasan con un ritmo constante todo el año porque juegan todo el año, eh, o torneos largos, o, o un torneo que premia a la constancia de los clubes, y al final de cuentas eso no solamente afecta el fútbol, o sea, afecta el, el, el torneo como tal, sino que afecta el fútbol y la selección. Eh, y, ...y lo vemos en temas de planificación... verdad ...ahora vamos a jugar un torneo... ...en dos meses y medio... Sí, eh, sí. Eh, ...para ir a un mes al mundial... ...y luego torneo de copa... ...intercalado ahí... ...que, que se está valorando... ...que para ustedes es complicadísimo también... ...el, el tema... O sea, y ...lo digo toda la parte deportiva... ¿verdad? ...domingo, lunes, domingo, lunes, domingo, lunes... Eh, ...perdón, domingo, miércoles, domingo, miércoles... Sí. Eh, ...de locos... ...no puedo irme sin esa pregunta... ...en 30 años... ¿Han habido momentos en que salen opciones laborales para Walter? Eh, ¿Verdad? De irse de Liga Deportiva a La Juelense. Que estoy seguro que sí han habido. ¿Y cómo Walter se frena? ¿O, o, o, o toma la decisión
1: de seguir en Liga Deportiva La Juelense? Sí, eh, laboralmente eh, he tenido propuestas. Y buenas propuestas. Pero... Al final hay que tomar en consideración muchas cosas, hay que tomar en consideración este, la familia, el, mis estudios que estaba haciendo en esos momentos, este, la cercanía con el trabajo que tengo con respecto a donde yo vivo y, y sobre todo dos cosas muy importantes, la estabilidad laboral que me da la Liga y el amor que le tengo a esta institución.
0: Eso es, creo que las cosas principales, ¿verdad? Pues, es que es de acá? las cosas
1: principales que, que definitivamente me hacen quedarme aquí. Y ahora con este proyecto, ¿ni para qué? Yo
0: siempre digo que es como un vicio, Liga Deportiva de la violencia ¿verdad? O sea, no un vicio, pero es como un amor, ¿verdad? Porque sufrimos, amamos, sufrimos, amamos y, y nos hace estar acá a, a pesar de un montón de cosas... Y es algo intangible porque hey, el escudo siempre va a estar en la institución, ¿verdad? Y todos podemos pasar por aquí, pero la institución siempre va a estar. Y es algo que nos hace estar aquí. Yo apenas tengo seis.
1: Sí, 30. nosotros en ese momento estamos en una situación este, diferente. Porque te voy a decir, en la parte de, eh, deportiva, en el sentido de, de, de logros, la gente no está contenta nosotros no estamos contentos hace falta ese título ese anhelado eh, ese anhelado campeonato pero tam, pero por el otro lado estamos viviendo una época de, de cambio en la liga increíble esto del CAR es simple y sencillamente este, el futuro para donde tienen que llegar todos los equipos de Costa Rica uh -huh. yo por ejemplo veo a veces este algunos periodistas que critican mucho el CAR y que le tiran durísimo el CAR bueno, yo no sé si son periodistas o son comentaristas pero ahí están en la televisión y yo digo, ellos no se dan cuenta la cantidad de niños que vienen y día a día desayunan almuerzan, cenan aquí estudian aquí, se preparan aquí cuántas ¿Cuántos niños vienen todos los días a entrenar aquí porque prefirieron un balón en vez de un vicio? Uh -huh. Y la gente critica simplemente porque el color del escudo que, que tiene el CAR es rojo y negro. Porque probablemente si fuera de otro color no lo estuvieran criticando. Uh -huh. A veces hay que, que investigar y meterse un poquito más a fondo y darse cuenta de, de lo bueno que es todo este proyecto, para dónde nos va a llevar y a dónde vamos a llegar con, con todo eso. Ya que toca ese tema,
0: o sea, 100% de acuerdo con lo que usted dice, Walter, creo que ven verdad, eh, eh, esas, esas personas que están detrás de una cámara, ven, ven lo que está a, a cientos de kilómetros de ellos, porque nunca están aquí, nunca vienen a ver cómo se trabaja, qué hacemos, y podemos hablar, tenemos más de ciento y pico de niños viviendo con nosotros, desayuno, merienda, almuerzo, café... Cena, nutrición, psicología, colegio,
1: escuela, inglés,
0: universidad.
1: Y eh, te voy a dar una más, que es de las más importantes, formación de vida para cada uno de esos niños. Que es, es un tema que, que a mí me da mucha cólera porque uno en la televisión dice, pero ¿para qué el CAR ¿Para qué esto? Si no hay un título, ¿cómo? Por favor, vayan, investiguen, desen cuenta de lo maravilloso que es este proyecto. Sí, no, no solamente este es proyecto que... no es un proyecto liga Yo siempre se lo he dicho a mucha gente Este proyecto es un proyecto Casi que País, casi país. Que país Porque porque si te vas a, a preguntar A los niños que están aquí en residencia Hay de todo el país uh -huh. De Guanacaste, de Punta Arenas, de Limón De todo lado y la felicidad de los papás, independientemente del color de equipo que tengan los papás, la felicidad de los papás cuando vienen y se les da una oportunidad de estas a un niño para que puedan estar aquí. Que como vos decías, nos va a dar réditos deportivos, pero también es un tema
0: social en el que Liga Deportiva de la está aportando a la sociedad costarricense. Y... y, y y de verdad, o sea, que, que eso que vos decías, si, si fueran otros colores tal vez no los, no los criticarían ¿verdad? pero la formación de vida, y, y me quedo con eso Walter, que está provocando Liga Deportiva La Juárense en la sociedad costarricense eh, ningún otro club lo hace en este momento que queremos que ojalá otros clubes se sumen porque es un tema país como mencionamos pero ya que y, y aprovecho, los, los comentaristas o periodistas o personas detrás de, de una cámara, un Twitter, un Facebook, yo creo que deberíamos de pensar un poco más lo que decimos para no sembrar odio, porque lo que hacemos es cuando estas personas hablan mal de la Liga y empiezan a, y empiezan a sembrar odio en la afición de Liga Deportiva de la Valencia para que se volteen en contra de su equipo. Igual a la afición, o sea, no creer en muchas cosas que dicen los, los medios... Y, y lo dice Walter, 30 años de estar dentro de la institución más grande de Costa Rica y que ha pasado por, desde don Iván Ras hasta este momento del CAR que se está haciendo un buen proyecto
1: social deportivo en Costa Rica eh, Cuco, allá por los años 92, 93, cuando empezó yo a viajar por primera vez con el equipo visitábamos México y encontrábamos instalaciones como estas en equipos como el América, como el Cruz Azul como el Necaxa y uno decía, este, ¿llegará algún día a tener algún equipo esas instalaciones en el país? Bueno, hoy por hoy las tenemos y qué mejor que sacarle provecho a todo eso. Y le repito... Ya no es una cuestión de, de solo de liga, es una cuestión de formación, de, de juventud, de niños que, que están en un buen camino, en un buen proceso de ser grandes personas para el día de mañana, independientemente que lleguen a ser eh, el nuevo eh, Brian Ruiz o Froelane Edma, independientemente de eso, no tenga duda que están creando un montón de de niños les están dando una oportunidad de vida diferente. Muchas gracias. No, gracias a usted, de verdad le agradezco mucho, no me lo imaginé estar sentado aquí en la silla caliente, Yo eh, pero yo, gracias a Dios, muy bien. Vieras que disfruté
0: mucho porque me imaginé que íbamos a hablar como más de cosas que pasaran en, en el camerino y más, pero creo que hablamos cosas muy importantes eh, de fútbol, pero mucho más de un, de un tema social y lo que ha hecho eh, Liga Deportiva de la Obligación. Claro que
1: sí, es que la Liga es un equipo muy grande y y detrás de ellos hay un montón de, de compañeros de trabajo que trabajan día a día para a seguir haciendo que esta institución es lo que es hoy por hoy. Gracias Ciño, por tu trabajo durante 30 años. Estamos.
0: De, de un aficionado <risa> Muchas gracias coco Afición, esto fue de nuestro podcast Corazón Manudo, yo soy Cuco Molina y hoy tuvimos a Walter Rodríguez